0: Che ore fa ho finito di leggere lezioni di meraviglia la parte iniziale mi è piaciuta parecchio ve ne ho parlato in qualche vecchia puntata la parte centrale no Ma dal capitolo 5, 6, 7 davvero prende il via e adesso vi leggo il paragrafo conclusivo del penultimo capitolo. Ci arrivate dopo tutto un ragionamento sul totalitarismo, su Hannah Arendt, su Hitler, sulla banalità appunto del male e su quanto i social network siano in realtà delle finte community, no? Lo sappiamo tutti, sono discorsi che abbiamo affrontato, però queste ultime righe mi sono piaciute tanto, sentite occorre immaginare nuovi modelli di convivenza con l'idea che non saranno mai definitivi e salvifici ma sempre dei tentativi, delle teorie, delle pratiche più o meno adatte a favorire la libertà di esercizio della meraviglia di ciascuno. Isolandoci oggi rischiamo di chiuderci e di sottrarci la ricchezza della meraviglia dell'altro. La meraviglia forse è come la felicità, è vera solo se è condivisa. E allora questo è il mordente numero 51, puntata registrata l'8 gennaio alle 17 Ed è la prima puntata che registro dopo aver lanciato i progetti, i due progetti che mi hanno tenuto impegnato per tutto l'autunno Finalmente sono online e posso continuare con le mie cose, parlo del podcast da Kisit, ieri è uscita la seconda puntata e parlo della serie di video scuola di recensioni la prima puntata è andata online il 31 dicembre siamo quasi a 10.000 mi piace 1.000 commenti però la cosa che mi ha fatto davvero più piacere è ricevere i messaggi su whatsapp i messaggi su telegram, le mail anche una telefonata da parte dei colleghi che hanno trovato questa idea carina che si sono proposti per essere i prossimi io ho già registrato delle puntate ho già una scaletta mi sono già fatto ovviamente le mie idee e posso dirvi che Ho imparato parecchio, ogni personaggio, ogni persona che ho incontrato mi ha lasciato qualcosa, mi ha dato tanta voglia di fare e sono convinto che poi alla fine di questo giro sarò un professionista migliore, sarò davvero un professionista migliore perché avrò cercato di rubare un po' qua e là, ma soprattutto avrò capito i loro approcci. Però manca ancora un pezzo, mancano ancora 30 centimetri buoni a chiudere questo grosso cerchio che ho aperto sei mesi fa ormai... E questo pezzo siete voi io da oggi ho aperto una pagina patreon quindi chi vuole può supportarmi su patreon ho preparato tre piani il primo vi dà accesso anticipato ai podcast il secondo aggiunge all'accesso anticipato anche un numero telefonico dedicato agli utenti patreon e poi c'è il terzo piano quello top che è stato sicuramente quello più divertente da preparare che vi garantisce oltre alle cose che vi ho appena detto una audiocassetta con gli episodi di Il Mordente o di Techisit che vi piacciono. Massimo due per lato, all'incirca dipende dalla durata. Sono cassette da 90 minuti, 45 minuti per lato. Sono stampate da me, sono compilate da me, sono firmate da me, sono spedite da me. <ride> e sono delle cassette dove voi potete inserire gli episodi appunto che vi piacciono di più dei due podcast e e voglio proprio vedere cosa mi chiederete di inserire all'interno di queste cassette è molto divertente ascoltare i podcast in in analogico in quel modo se avete un vecchio walkman vi mettete le cuffie hanno una dinamica particolare non la la sottovalutate soprattutto perché di questi tempi hanno un sound molto differente dal resto e poi tutto questo pacchetto vi inserisco anche due adesivi, uno dei Mordente e uno di Techisit, visto che li ho appena fatti fare in quantità. E quindi credo con questo Patreon, o almeno spero, perché è la prima volta che mi metto a fare una cosa del genere, di potermi liberare dal marketing forzato, come l'ho chiamato nell'ultimo talk a Rimini, da quelle sponsorizzazioni che vanno fatte, da quei lavori pagati che vanno fatti, ovvio, e concentrarmi di più su Magari video approfondimenti come quelli di scuola di recensioni dove sono dei costi crudi che sono più alti perché devo spostarmi, perché devo eh, far spostare gli operatori, perché devo dormire fuori, perché devo pagare gli operatori e, e per adesso riesco anche a fare io il montaggio e tutto ma magari arriverà un momento in cui il montaggio non sarà più roba mia perché magari sarò impiegato in altro e starò facendo altri altri video e altre cose, quindi dovrò un pochetto iniziare a delegare. Mi auguro di arrivare a quel punto, o magari mi auguro di arrivare ad avere una persona che mi segue anche i social network, così mi libero una volta per tutte dai social network che sto portando avanti personalmente, come tutto quello che sto facendo è sempre fatto a mano. E il mio sito penso che sia un po' l'emblema di tutto questo per dedicarmi appunto a cose sempre, sempre migliori. Va bene, il mio l'ho fatto. Se vi ho un pochetto incuriosito, andate su patreon.com slash Riccardo Palombo e là trovate tutti i dettagli sul supporto. Ma non vi ho ancora raccontato di come ho passato queste vacanze e di quanto sono stato bene con la faccia davanti a Linux. Wow, vi ho detto no? che sto aggiornando, che ho aggiornato la Workstation Rise, ormai ho fatto un montaggio un po' particolare, ho tolto l'impianto a liquido per mettere le ventole perché volevo qualcosa di super silenzioso, tra l'altro ho fatto fare dei lavori al mio amico Davide del negozio qua a Roma HD8 System, poi vi farò vedere tutto questo, è stato saldato sul processore un pin perché si era staccato, ho moddato la RX5007 mettendoci un dissipatore a tre ventole, insomma tutte cose di cui parleremo nel video, però in questo periodo natalizio davvero sono stato tante tante ore davanti a Linux. Ho provato tante distro. Sapete che io approvo tanto Elementary OS per quel suo impatto grafico, per quanto è pronta. Tu la installi ed è pronta e ogni scelta ha un suo perché. Però alla fine mi sono detto proviamo qualcosa di un pochetto più evoluto, anche per le personalizzazioni, per quello che volevo fare. Volevo tornare a utilizzare su desktop un Windows manager tiling e quindi i3 o, o Sway o quello che c'è. E quindi sono passato adesso ad una Endeavor OS, che è una Arch Linux con installer grafico praticamente, con Gnome, con i3, con Polybar, con Compton per il compositor, per le ombre, le trasparenze e tutto il resto. Sto piano piano eh, installando tutte le mie scorciatoie, sto piano piano installando i software che mi servono perché ho fatto un'installazione minima e quindi pacchetti essenziali, poi di volta in volta metto quello che mi serve. Ho un sistema che vola, che è super reattivo, perché poi alla fine ho installato anche il kernel CK. Sto dicendo un sacco di termini tecnici che il 90% di voi non capirà, ma capitemi, credetemi anzi. È una cosa super divertente fare questo con l'open source, con Linux, perché si apprendono cose. È un modo bellissimo per imparare l'informatica, quella vera, non imparare a fare un mod di una cosa che poi finisce là. Qua si, si usa un sistema operativo che poi trovate ovunque, si, si lavora con degli strumenti che poi vi trovate a disposizione per qualsiasi tipo di approccio, che sia lo sviluppo web, perché prepararsi un ambiente del genere per lo sviluppo web è meraviglioso, sia il, la sicurezza informatica, sia lo smanettamento su, su, su Android, su Linux, su queste cose qua. E quindi fidatevi di me, mettete la faccia anche voi su Linux perché è un'esperienza, se siete degli informatici ovviamente, è un'esperienza che vi lascia qualcosa dentro. Però in tutto questo ho provato tantissime distro Eh, e quella che mi ha un pochetto più sorpreso è Clear Linux che in realtà potrei trasformare nel setup che ho adesso qua, super veloce, super reattiva con tutte le ottimizzazioni che ha, davvero schizza, davvero vola più di qualsiasi altra distro E, e quindi mi terrò anche una partizione con Clear Linux per monitorarla un po' e via dicendo. Devo ancora decidere se rifare un'installazione pulita con Arch o tenere questa con OS. ma in fin dei conti sono la stessa cosa. E poi Arch installata manualmente con quell'installer che ti porta via mezzo pomeriggio è uno spreco di tempo davvero in alcuni passaggi, non in tutti, perché quel livello di profondità ci sta. Non sono contro questo. Però sfatiamo il mito che, che, che sia una, una, una cosa difficile da fare. Ovvio, non è consigliata a chi ha le prime armi, però è semplicemente noiosa. Ci sono delle cose che. All'inizio 2020 non si possono più fare ancora a mano per quale motivo devo compilarmi quel file a mano quando ci sono tool e script che lo fanno in, in, in una frazione di secondo per me e, e quindi bah, non lo so ci penserò ancora un attimo comunque poi vi mostrerò tutto questo e vi spiegherò un po meglio cosa ho fatto ho anche messo eh, online i miei dots i miei file di configurazione quindi condividerò tutto questo poi con voi così che possiate replicare il mio setup se vi va, se vi piace. È molto personale, ripeto, una cosa che segue il mio modo di fare, ovviamente, però questo è proprio il bello no? della personalizzazione Linux. Quando la volta scorsa parlavo con Maurizio Natali su Techiesit di quanto MacOS mi, mi stia stretta a un certo punto, proprio perché mi mancano queste cose, intendevo proprio ed esattamente questo. Il prossimo passaggio magari... Potrebbe essere quello di usare DaVinci Resolve su Linux per fare anche il montaggio video perché già dal punto di vista creativo in tutto il resto sto usando sempre più GIMP, sto usando sempre di più Darktable e quindi ecco che riesco a a forse liberarmi di Windows in tutto questo prima di chiudere torno un attimo sui libri perché mi serve un consiglio, non so cosa leggere o meglio ho mille cose ancora in ballo Eh, sto aspettando la consegna di L'Uomo e i Suoi Simboli di Carl Gustav Jung perché non ho mai letto nulla di completo su Jung volevo partire dal libro rosso però poi mi sono detto ma iniziamo da questo L'Uomo e i Suoi Simboli che è l'ultimo libro che ha scritto e quello forse un po' più accessibile, non ho mai approfondito davvero il suo pensiero sui sogni nella sua interpretazione ma soprattutto l'incoscio collettivo se ne parla anche in lezioni di meraviglia quindi ho detto vai prendiamolo ho letto l'estratto durante le vacanze adesso aspetto il cartaceo sto ancora finendo una cosa alla volta come trovate scritto nella pagina libreria nella pagina libri no del sito del mio sito riccardo im però non mi sta piacendo perché è un po piantato forse è il momento sbagliato per leggerlo però cerco qualcosa di diverso. Ieri sono andato in libreria e ho visto questo nuovo saggio, La trappola di internet, come l'economia digitale costruisce monopoli e mina la democrazia. Ho iniziato ieri a leggere l'estratto. Mi sta piacendo, ma ho paura che poi finisca a prendere un ramo politico che davvero odio. Però se voi magari l'avete già letto consigliatemi. È uscito il 3 dicembre 2019, quindi è una cosa abbastanza nuova. E ho visto anche Io sono vivo, voi siete morti su Philip Dick è una cosa che volevo approfondire che vorrei approfondire però se voi avete letto un bel saggio anche in inglese appena uscito meglio meglio se di informatica vorrei leggere qualcosa di molto più tecnico come vi dicevo nella puntata di fine 2019 tornare un po' ai white paper e sto mettendo in mezzo tante cose su, sul mio cobo perché su pocket mi mando degli articoli tecnici ad esempio sto un po approfondendo tutta la questione dei container dei docker e via dicendo perché ho un progetto su, quelli, su quelle cose là e volevo un po metterci tornare a metterci le mani dopo anni di, 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 di abbandono però se avete ecco, letto qualcosa che vi è piaciuto particolarmente ormai insomma i miei gusti no eh, so, sapete quali sono ecco stupitemi e mandatemi qualcosa di completamente diverso dai miei gusti Apriamoci un po E va bene, dai, la chiudo qua, non vi ho parlato di corsa, anche se l'altro ieri ho fatto una 10 km dove ho fatto il mio tempo migliore, anche se ho deciso di fare la Roma Ostia e anche se ho deciso di non correre eh, la la maratona quest'anno di metà anno, la la maratona che solitamente faccio a primavera e magari quest'anno non mi romperò, ecco, wow, quest'anno quindi ci eviteremo il periodo di depressione estivo, Eh, farò una maratona in autunno, Eh, adesso farò mezze, voglio migliorare parecchio nella velocità, nella qualità, facendo 10 km. e mezzi. l'altro ieri ho corso la 10 km in 37 e qualcosa, ma sono comunque lento rispetto alla maggior parte delle persone perché non ho mai fatto questo genere di allenamenti e, e voglio migliorare parecchio in quello prima di poi approcciarmi sul serio ad un'altra maratona e quindi ho parecchi mesi per prepararla e vediamo un po' cosa... Cosa cosa ne verrà fuori? Vediamo un po' come sarò, che tipo di persona sarò per quel periodo. Non ho ancora deciso dove andare, se avete dei suggerimenti anche qua su qualche bella maratona autunnale, oltre alle solite classiche, Berlino e via dicendo, ecco, anche qua, fatemi sapere. Tra l'altro, la corsa che ho fatto l'altro ieri è stata abbastanza brutta, secondo me per il percorso, per l'atmosfera, perché ho forzato la mano, sono tornato un giorno prima dal mare per fare questa gara, nonostante la forma ormai persa per tutte le mangiate di Natale e via dicendo, ho voluto forzare, ho voluto davvero mettere del mio in una cosa che naturalmente sarebbe andata in maniera diversa ed ho sbagliato mai fare queste cose mai forzare bisogna semplicemente sempre prepararsi ad essere meravigliati ad essere sorpresi no, da, da quello che succede dalla quotidianità essere nella quotidianità essere lì dove succedono le cose e poi vedere quello che succede